0: Preciso trabalhar. Meu marido tem dois em e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá ouvintes, queridos do Dois Empregos. Estamos aqui para mais um episódio onde abrimos o microfone do Dois Empregos para o povo, Klaus. O povo brasileiro, nosso, nosso sofrido povo brasileiro, sofrido. Caio, que tem muitas excelentes histórias para contar no nosso... Faz mais! Que, aliás, Cláudio, que, aliás, fica o desafio aqui, a gente pede ajuda dos ouvintes pra isso também, né? Nós queremos Márcio Canuto no Dois Empregos, por que não? É verdade, é verdade. Façam chegar nas redes sociais do Márcio Canuto. Márcio Canuto, vai no Dois Empregos. Márcio Canuto, conheça o Dois Empregos. A gente precisa entrevistar o Márcio Canuto em 2023. Essa é a minha meta pra esse programa, Caio. Por favor, porque não existe nenhum, nenhum produtor de conteúdo que homenageie tanto esse mestre da comunicação como nós, né, Klaus? Então eu acho é verdade. que a gente merece. Esse fim de semana agora, ele tava na transmissão do jogo do meu Palmeiras e eu fiquei até emocionado quando ele entrou no ar, viu, Klaus? Eu acho que ele tinha que estar em todas as transmissões esportivas e carnavalescas do Brasil. E agora ele tá lá na Rede Record, tá transmitindo o Campeonato Paulista, então foi uma alegria vê-lo. você sabe que o Márcio Canuto, ele começou como um justiceiro popular aí, né, nas microfonadas de rua, onde ele, muito antes do CQC existir, já cobrava soluções das autoridades e ajudava lá o cidadão, Brilhante. a dona de casa né? e fazia esse tipo de, de, de trabalho aí, cara. Eles colocavam até contagem regressiva. Ah, prometeu que vai resolver dia tal então vamos pôr a contagem, todo o programa vai aparecer. Da hora. E aí ele fazia isso, cara. Coisa que a gente só foi ver eu acho que ele fazia isso antes da gente nascer e a gente só foi ver isso depois com o CQC né? é. que não teve mais. Então o Arsio Canuto é um cara que tá aí ao lado do povo e do trabalhador há muito tempo. Há muito, muito tempo. mais tempo que nós aqui Caio. Com então é o cara que, que tem uma trajetória história que vale muito a pena a gente trocar ideia e descobrir Exato. a história dele, cara. Com certeza traria boas histórias pra gente aqui. Mas hoje, Klaus, hoje então nós vamos ler as histórias que a galera manda pra gente lá no Instagram, tá certo? Boa! Bora então ler as histórias reais dos nossos ouvintes, alguns deles inclusive que tem coragem de falar até o nome, Caio. <risos> Posso mandar primeiro aqui então, Klaus? Pode mandar, Caio. A primeira história de hoje foi enviada pelo Luiz Rezende. Ele diz o seguinte. Olá, meus amigos, quem e Kel. <risos> Tudo bom com vocês? Fiquei muito feliz que contaram a minha história sobre o dia que eu fui um anjo e ajudei uma pessoa o a O anjo a do papel ah, higiênico, opa, ele voltou. É... Ele voltou, cara. Esse episódio me arrancou lágrimas, viu, Klaus? Sim, sim. Se você não ouviu ainda esse episódio, busca lá e ouça, porque essa história é fenomenal. Sim, é o episódio 79. Oh. Vamos lá ouvir, realmente acho que é uma das melhores histórias que a gente vai receber. Aqui. Muito boa mesmo. Hoje gostaria de contar mais uma história que aconteceu nesta mesma empresa. Mas antes, preciso voltar para 1997, quando eu tinha meus 11 ou 12 anos. Por conta de uma briga que um amigo meu arrumou jogando futebol na rua, fomos ameaçados pelo grupinho do menino que estava na briga. Eu nem estava na treta, mas também fui ameaçado. Detalhe, estávamos na sexta série e esses garotos eram da oitava, e ainda por cima repetentes. Fiquei uma semana sem descer intervalo com medo desses meninos. Até que um dia eu resolvi que não me esconderia mais. Dois dos meus amigos tomaram uma coça um dia antes e eu sabia que aquele dia seria eu. Ei, dito e feito. Tentei fugir, mas me pegaram e me encheram de butinadas. Nossa, velho. No outro dia, eu chamei um amigo mais velho para dar um papo no baixinho, entre aspas. Sim, o menor deles era o mais folgado e o é que mais... É sempre assim, velho. Deixa eu fazer uma observação aqui que eu vivi uma vida no colégio, a vida do Todo Mundo Odeia o Chris". Sim. Eu voltava da escola de bicicleta. E você era o Cris, né? Eu era o Cris. Eu era mais o Greg, né, na verdade. <risos> eu voltava da, da escola, Caião, e volta e meia os moleques mais velhos me cercavam. E era pra roubar bicicleta mesmo, essas coisas. Algumas vezes eu fugi, outras realmente eu perdi. Né? Rolava esse, e aí carinha que mora logo ali? E cara, é assim, tem três moleques grandes, é sempre o baixinho que anunciava o assalto. Ai, é, passa a passa bike. Sempre tinha um baixinho com a voz fina e dava um ódio. Porque você sabe que aquele cara sozinho não teria moral é, de é, bike nenhuma. É, é, isso. Entendeu? Mas ele é o mais folgado, cara. Ele se sente seguro. Ele usa os grandalhões como extensão do seu corpo, né? Exatamente. Ele falou do menor ser o mais folgado. Eu já vivi muitas lembranças, muitos gatilhos, viu, cara? <risos> Nossa, vontade de pegar esses baixinhos na porrada, <risos> rapaz. Mas é isso. Ele falou que o menor era o mais folgado e foi o que mais chutou ele. Olha ah lá. Aí ele fala, meu amigo, deu um recado pra ele e me senti mais seguro a partir dali. Isso foi em 97. 10 anos se passaram eu já estava com 22, 23 anos e na empresa que eu trabalhava o pessoal tinha o hábito de bater uma bola uma vez por semana. Um belo dia vejo um jovem que era novo na empresa de rosto familiar que apareceu pra jogar bola com a gente. Ele era de outro setor e eu sabia que conhecia, mas não lembrava de onde quando o reconheci, fiquei super animado e fui falar com ele. Olá fulano, tudo bom? Você se lembra de mim? Então ele responde cara, eu te acho familiar, mas não me lembro de onde te conheço. Então segura eu ele pelo pescoço e disse Mas eu me lembro muito bem Baixinho Eita Eu tenho 1,83, na época pesava uns 95 quilos, enquanto ele Não passava de 1,70m Ele se tremeu todo E eu relembrei ele do dia Ele pediu desculpas, disse que era Muito novo e que andava com os maloqueiros Da escola, mas que se arrependeu E tudo mais. Eu dei risada, soltei Ele e disse, relaxa, já se passaram 10 anos, só quis tirar uma onda com você. Depois disso, ficamos brothers, até que dois anos depois mudei de empresa e não vi mais. Bom, espero que gostem dessa história e me orgulho muito, pois consegui me vingar dez anos depois, provando a máxima <risos> de que quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. É verdade, é verdade. Adoro vocês, continuem fazendo esse trabalho incrível. Rapaz, eu acho que o próprio ouvinte já resumiu o que essa história significa, né, Klaus? Quem apanha não esquece mesmo e dez anos depois, a vida ele brindou com essa oportunidade de se vingar, cara. Com a oportunidade, cara. E ele teve a presença de espírito. É isso aí, não ficou nessas histórias de WhatsApp, de, de foi lá e... Sabe aquelas novelinhas de TikTok? Dez anos depois chega lá. nossa, por que você me perdoou? Aí tem uma música triste, aí o cara dá uma lição de moral, não, eu perdoei porque quem dá outra face, não sei o que lá, tá e toca um piano ali. Isso é enfador. Na vida real, sabemos que o que devemos fazer mesmo é dar uma sacaneada no indivíduo. Exato. Poderia muito bem ter virado um testemunho de LinkedIn. É, em vez de fazer testão, olha, 10 anos... De... É, exatamente, que a nossa, você pegou no ponto da questão. Se o nosso ouvinte fosse uma pessoa testão, ele ia pro LinkedIn e ia falar assim, 10 anos depois o encontrei e nunca disse isso pra ele. Decidi dar a oportunidade, porque aí fica se achando. É, Mas só chegar lá e sacanear o cara e deixar tudo limpo, entendeu? É. E a vida é que serve. É, eu acho também. E eu acho, inclusive, que ele sacaneou pouco, viu, cara? Porque... Sim, foi só uma provocadinha, é. assim, ela ó, aí, ó, tá vendo? Porque o cara, aparentemente, na infância que ele apanhou do cara, tomou bicuda é. do cara. Então, assim, eu acho Butinadas, que... cara. É, eu acho que tendo a oportunidade de trabalhar no mesmo ambiente que ele, você poderia ter sacaneado o cara de outras formas, né? Então, talvez antes de intimidar o cara, fazer uma pegadinha aqui, uma pegadinha ali, né? Fazer uma coisinha diferente pra depois revelar a sua identidade aí. Mas, enfim, a gente nunca sabe na hora, né, Klaus Na hora o sangue ferve mesmo. Mas eu gostei, eu gostei, eu achei que foi na medida. Foi legal, entendeu? Não faz sentido se vingar, Demais de uma coisa Na infância também então, é, é Aí mostra que foi Muito importante pra você Você tem razão né? Tá ali foi. achei que foi na medida Só, só pra ele ficar esperto assim, ah, só tá ele, agora, agora ele vai chegar no trabalho E vai pensar duas vezes ah, Né? <risos> A próxima aqui, Caião, é da Rafaela Toledo. Ela fala Olá, Mauro e Dário. <risos> Foda-se, né? Foda-se. Né? <risos> é, é, já, já virou qualquer coisa. Preciso contar algo que acabou de acontecer comigo. Eu sempre pego o ônibus das 7h10 ou 7h23 pra ir trabalhar e bater o meu ponto às 8h39. Nossa, específico, é o horário hein? quebrado, né? Deve ser 8h30. Ela digitou errado, talvez? O 9 tá perto do zero. Bom, sei lá. Não sei, mas tem um ônibus das 7h23. Não, é que o ônibus tem horário quebrado mesmo, né? Mas o horário de entrada, sei lá. Hoje eu acordei e vi no relógio que estava em tempo de me arrumar com calma e pegar o ônibus da 723. Cheguei no ponto, peguei o ônibus no horário e quando cheguei no metrô, vi que havia uma loja aberta, mas ela nunca esteve aberta quando passei lá. Ignorei e segui. Quando entrei no vagão do metrô, peguei o celular e foi quando eu coringuei. Ah, a pessoa quando o coringa caiu, é. Realmente acabou todo o chão da pessoa, sim. né? Não peguei o ônibus das 7h23 e sim o das 8h23. Nossa. Será que ela coringou mesmo de dar risada no vagão? <risos> e alucinadamente. Pode ser. Aquela risada de desespero. Sabe aquela... De desespero. Aquela risada que o Walter White dá. Isso, na é. Na parte do, do subsolo da casa dele ali, a hora que ele descobre o destino do dinheiro. Ah! goods <laughs> Aquilo é, a, é uma das melhores coringadas, se não é a melhor de toda a história do, dos filmes de série. Sim, Nem cara. o Coringa coringou tanto quanto o Walter Nem White. o Coringa, é, é porque ele, ele tava dentro de um buraco, cara. Sim. Que situação. Aí ela fala, deveria bater o ponto em breve estava muito longe. Agora eu estou aqui, tendo crise de ansiedade transtornada e me perguntando como <risos> isso aconteceu. Ah, escreveu na hora, cara. Sim, sim. Amo vocês, faço tudo ouvindo Dois Empregos e cast. Ah, ah, muito obrigado, Rafael. Muito Obrigado. Cara, é, cara, eu acho... A gente já teve aqui, no Dois Empregos, o caso da viagem no tempo para a Ibana, né? Sim. Nesse caso aqui, pode ter sido algo parecido. Ou ela foi abduzida, né? É. Que é o mais provável aqui no caso. É porque uma hora do dia dela desapareceu. Sim. Exatamente entre as 7h23 e 8h23. Não é normal isso, cara. Não é normal. E ela falou que ela viu uma loja aberta que nunca esteve aberta antes, quer dizer... Não ela se tava tocou. Ela no universo paralelo mesmo. <risos> ela estava no universo paralelo, entendeu? <risos> exatamente. Você sabe, cara, que uma vez eu já, já perdi um busão, Klaus. Eu tinha que acordar lá, não vou lembrar exatamente os horários, né? Eu tinha que acordar lá no horário correto. Foi quando eu tava fazendo, quando eu ganhei um intercâmbio para os Estados Unidos. Eu tava nos Estados Unidos e lá o busão, Klaus, é dependendo da cidade, o pessoal sabe que não é assim. Mas lá passa certinho o horário, né? Uhum. Então, é, é esses horários quebrados aí, 7h23, 7h27 e tal. Enfim, um dia eu perdi hora E eu sei que eu acordei E faltava 5 minutos pro ônibus passar Nossa E Deus. o ônibus, fica, o, ônibus passa, o ponto de ônibus Era a um quarteirão da minha casa uhum. Mas faltava 5 minutos Eu falei, puta que pariu E aquele dia eu não podia faltar na aula de jeito nenhum Porque eu já tinha estourado o limite lá né? Acordei e falei, vou pegar esse ônibus eu simplesmente tirei o pijama, coloquei minha roupa, coloquei minha mochila e saí correndo. Não fiz mais nada. Não escovei o dente, não tomei café, não... Oh, tristeza. Nada. Só saí correndo. E aí, cara, eu saí correndo e foi muito engraçado, porque eu correndo já vi o ônibus chegando, né? E era sempre o mesmo pessoal que pegava o ônibus naquele horário, né? E eu vi o ônibus chegando, vi o ônibus chegando, consegui. Subi no busão, a hora que eu subi no busão, a galera aplaudiu, mano. Nossa, Porque nego me viu correndo, tá ligado? torceu por mim, bicho. Nossa, que constrangimento. Eu já corri atrás de ônibus também, né? nunca fui aplaudido por isso, mas... Eu já, é, já corri atrás é uma experiência diferente. E eu percebo, cara, que o motorista, ele se sente no papel de... Sabe os reis que assistiam o Coliseu, o espetáculo do Coliseu? Sim. E só fazia com o polegar pra cima ou pra baixo, assim. Uhum. O motorista, nessa hora, ele se sente nesse papel. É, você cruza o olhar com o motorista, você tá correndo e levantando o braço, ele espera, espera. E nessa hora, ele tá decidindo na cabeça dele, será que vou fechar a porta uhum. quando tiver a dois metros do ônibus e ir embora mesmo assim? E ali você tem aquele momento pra convencer o Exato. motorista de que seu esforço tá valendo a pena, cara. E eu já vi motorista ir embora nessa situação, cara. Sim. É uma humilhação muito grande. É. Eu não sei se no meu caso ali eu contei com a ajuda do povo, né? É possível que o pessoal Acho tenha que, assim, a me visto e alertado Acho o que motorista é que compadeceu da minha situação ali e abriu a porta, mas é o fato é que eu fiquei muito feliz de Conseguir pegar o ônibus, mas muito envergonhado de receber aplausos ao entrar no buzão. <risos> Se tiver algum ouvinte motorista de ônibus, manda história pra nós lá no Instagram doisempregos, por favor, queremos muito ler as histórias de vocês. Boa, como você decide quem você vai aceitar é... o atraso ou não? Exato, não exato, queria muito saber disso, viu? Quais são os critérios? <risos> deve ter, deve tem, ter critérios tem. bem claros, viu, cara? As regras não escritas do transporte <risos> coletivo. Maravilhoso, vou pra próxima aqui então, Klaus. Quem mandou foi o Vitor Augusto, ele diz o seguinte... Olá, Kraus e Clatos, Hoje eu vou contar para vocês uma história que aconteceu em 2015. Eu trabalhava como auxiliar de logística em uma das dezenas de empresas que compõem o polo automotivo da Jeep aqui na minha cidade. E diga-se de passagem, eu nunca vi lugar para ter tanto maluco como em fábrica. Trabalhar oh. nesse tipo de lugar ou faz você rir muito ou te deixa depressivo e amargo. Ah, meu amigo, não sei, porque você não trabalhou na grana né? Que a gente recebeu uma <risos> história uma vez que... Mas enfim, pode dizer... É, <risos> vamos ver. Porque é um ambiente em que os caras te alopram ao extremo, principalmente se você pega a filha fácil. É, ela, ah, é a zoeira. A zoeira. É. é que tem, tem muita gente é trabalhando junto, né? Aí a zoeira toma conta mesmo. Durante meu período lá, eu fiz amizade com um mineiro que era um dos encarregados no setor de logística de nome Gabriel, o qual os funcionários lideram o vulgo Anjo Gabriel porque voava muito, certo? No geral, ele era bem gente boa, mas era do tipo que aloprava fortemente com tudo e todos, o que às vezes irritava algumas pessoas. Dito isso, vamos ao fato. Na maioria do tempo, nós trabalhávamos de luva, pois mexíamos com peças de metal que poderia machucar. E vez ou outra, ao ir ao banheiro ou beber água, deixávamos as luvas em cima de uma mesinha onde ficava um computador. E na maioria das vezes, as luvas deixadas lá desapareciam. Isso mesmo. Tínhamos um ladrão de luva solta. Nossa, velho. Um certo dia, rapaz, é mas... aí começa a investigação, viu, Cláudio? Aí que tá. Então, e sendo que, na verdade, Todo mundo devia ter luvas. Sim. Né? Então, por que alguém roubaria do colega se já tem a dele, é. né? Tava traficando luvas. Tava... E também que se a sua tá furada e tá, tal, o pessoal da administração lá do RH tinha que providenciar, né, Klaus? Então, não sei por que que a pessoa roubava luva, né? É, porque é um EPI, né? Sim, exato. Isso mesmo. Tínhamos um ladrão de luva solta. Um certo dia, faltando pouco mais de uma hora para largar, o anjo Gabriel me chamou num canto e disse <risos> <risos> Vamos pegar esse ladrão. Ele pegou um par de luvas novas no almoxarifado e fomos até a linha de produção. Lá estava outro cúmplice que trabalhava em uma máquina usando uma espécie de pistola que expelia um tipo de cola preta extremamente grudenta, que era colocada nas peças fabricadas antes de serem transportadas para evitar atrito. Ah, não diga mais nada, já entendi. <risos> Você já entendeu para onde isso vai. <risos> <risos> o cara atolou essa cola preta dentro das duas luvas e nos uhum. devolveu, voltando ao setor. Deixamos as luvas em cima da mesinha do computador e a isca estava no local. Era só esperar o resultado. Excelente ideia. Boa, boa. Voltamos às atividades normais e em menos de 40 minutos... Passa por nós outro encarregado do mesmo setor com luvas vestidas na mão e uma cara muito desconfiada. Suspeitamos dele e voltamos para a mesa. O homem tinha mordido a isca. Algum tempo depois, ele voltou do banheiro e sua feição já beirava o desespero. Ele reclamava que tinha alguma coisa pegajosa dentro das luvas e que não conseguia tirar as mãos. Nessa hora, eu me esforcei muito para não rir e tentei ajudar, pois estava quase na hora de Largar e as luvas não saíam de jeito nenhum. Nossa, cara. Ele ficou pra sempre com luva, agora ele é, ele é o homem-luva. Agora ele é o Mickey. É, é o Mickey. <risos> <risos> o Mickey. <risos> Caraca, cara. Depois de muita luta, conseguimos remover as luvas. Rimos muito quando não estávamos perto dele. Principalmente nos dias que se sucederam. Pois apesar da luva ter soltado da mão, a mão dele ainda ficou preta por vários dias. E apesar de tudo isso, <risos> o ladrão parece não ter aprendido a lição. Pois ele tornou a cair em outra pegadinha com luvas do anjo Gabriel. Nossa, cara. Quando o mesmo grampeou uma luva naquela mesinha do computador que eu mencionei anteriormente. Tchau. <laughs> caralho, mano. E o ladrão, ao passar nas pressas e tentar pegar a luva, acabou puxando a mesa, que era bem leve, e derrubando tudo. <risos> e por hoje é isso. Continuem com esse podcast delicioso, venho acompanhando vocês há pouco mais de um ano, sempre ouvindo nos horários de trabalho, obviamente, que é a forma correta. Valeu. Maravilhoso, hein? Mais uma história de investigação, cara. hein, Klaus? Eu gostei da, da, da perícia técnica que eles tiveram aqui na hora de fazer a armadilha pra eu pegar o, o bilhante aí, velho. Exato. Porque Colocar cola na luva já é, já é genial, cara. Mas grampear na mesa foi uma variação muito interessante <risos> também. Acho que não deve ter parado por aí, viu? Quem cai duas vezes, cai três, entendeu? É questão de achar, pensar outra pegadinha, de repente enfiar a mortadela dentro da luva. Então, é engraçado o cara, ao se deparar com essa situação, né? De ficar com a mão colada dentro de uma luva, não ter passado pela cabeça dele de que isso era uma enrascada, né, bicho? Era uma armadilha para pegar o ladrão. Não, não passou pela cabeça dele. Ele, ele, sei lá, ele achou que... Não, e como que ele voltou a pegar de novo, cara? Então... Depois que você ficar em desespero no banheiro, tentando te arrancar a lua colada na mão, ele pensar que outro dia era uma boa ideia passar e enfiar a mão na luva de outra pessoa também, que ele não sabe nem de quem é. É, então, eu acho que ele só pensou o seguinte, agora eu vou ficar mais atento se tem substâncias gosmentas dentro da luva, mas não vou deixar de roubar, não. <risos> é, caraca, cara, que fase. Boa, boa, gostei da investigação. Faz façam isso, inclusive. Não, vai, não vem com esse negócio de reportar pro RH, né, Cláudio? Isso é coisa do passado. Ah, é. RH, tem um cara roubando as coisas. Não, tenta ali, junta com a galera e tenta descobrir quem é de uma forma criativa. Essa é a, essa é a dica, né? É, descobre e o cara. Não vem fazer texto de lição de vida no LinkedIn, não. <risos> é isso aí. A próxima história aqui, Caion, ela é do Matheus. Ele diz o seguinte. Olá, meus apresentadores de podcast preferidos, Cláudio e Caio. Ué, falou o nosso nome é, certo agora engraçado, não tô nem acostumado mais com isso. <risos> Hoje venho para meio de contar um relato que me ocorreu durante o trabalho. Neste fim de ano, consegui um emprego temporário no loja de roupas Scaminos Flow. Certo dia, uma hora antes do final do expediente, já havia acabado de realizar minhas obrigações na sessão em que trabalho, sessão masculina. E fui mandado por meu superior para a sessão feminina, que é muito maior, me oferecer para ajudar a terminar a organização por lá. Até aí tudo bem, me juntei ao provador feminino, já vazio, com outros dois funcionários, para encabidar. A as últimas peças que lá restavam. Papo furado normal vai e vem e os dois outros funcionários falam assim. Será que acontece aquela coisa lá no setor masculino também? Aquela coisa lá, hein, Caião? Hum, será que, que é aquela será coisa que lá? Que pode ser tanta coisa? E o outro funcionário se referindo a mim. Não sei. Amigo, já aconteceu de cagarem no provador masculino? Minha reação instantânea foi ficar enojado e dizer não. Nossa, que horror. Pois após uns instantes meu nojo se transformou em curiosidade. Pera lá, pera lá. O pessoal tá falando sobre cagar, Klaus cagar, cagar fezes, podemos falar assim, cagar fezes no provador de roupas. E outra, a pergunta não foi, será que aconteceu aquilo no masculino também? Não, não, será que acontece no presente? Sim! Quer dizer, <risos> é uma coisa recorrente no feminino acontecer o problema da defecação. Agora, vamos, vamos analisar aqui com calma. Após uns instantes, meu nojo se transformou em curiosidade e comecei a perguntar mais sobre tal fenômeno. Muito obrigado. Se era frequente, principalmente se o cagão, ou melhor, a já havia sido identificada. E o que pude concluir dessa história é que é mais comum do que imaginava que compradores defequem seus provadores pelo menos duas vezes ao mês. Ah, não! <risos> Que o indivíduo terrorista <risos> em questão não havia sido identificado, portanto ainda anda livre pelas ruas sem cumprir pena <risos> caraca, cara Pô, mulherada, que complicação isso, hein e deram até a frequência aqui, porque, veja bem se você, sei lá, você trabalha cinco anos na loja e aconteceu cinco vezes, já dá pra dizer pô, acontece, acontece com certa frequência, agora duas vezes por mês, com essa naturalidade mas duas vezes por mês só no provador feminino da mesma loja, cara, será que alguma ex-funcionária é revoltada? Eu acho que é, eu acho que a gente caminha pra isso. É, parece que é uma vingança. Eu acho que tinha que começar a investigação por aí, viu? Isso é um crime passional, não é possível que seja só que a pessoa <risos> apenas tá com... que é mais de uma pessoa, que acontece essa coincidência ou que a pessoa apenas tem um problema de ensino solto. Não é possível. É, cara. então. Ou a pessoa não sabe diferenciar o provador de um banheiro também, porque tem lá as é, suas não, semelhanças, é, né? Tem as suas semelhanças só tem que estar senil, né? <risos> então, é, pode ser. Tá, não, isso aqui me cheira mal, viu, cara? <risos> Literalmente, né? É, Literalmente. isso aqui é vingança, cara. Isso aqui é vingança. <risos> Porque se fosse, Klaus, no, no banheiro masculino, no banheiro não, desculpa, no provador masculino, eu até falaria para começar as investigações pelo rapaz que cagou lá no gabinete do STF. Eu começaria é. por aquele sujeito lá. Agora, no feminino, já estamos sem suspeitos. É, você sabe que aquilo, aquilo do STF lá que aconteceu, chocou o Brasil, mas eu tenho certeza que não chocou a mim nem a você, né? Porque depois <risos> de dois anos apresentando dois empregos, eu porque eu tô com 32 anos. Até os 30, eu não tinha noção como era normal as pessoas usarem fezes como forma de protesto. Eu descobri num dois empregos isso, cara. E a gente continua descobrindo, porque é, é tudo que é lugar, cara. É dentro de pneu da borracharia. Sim. Agora é provador feminino. Não, teve o outro que cagou e esfregou na parede. É, né? é cara, é, é um negócio absurdo velho, eu não entendo isso. Esse ímpeto de, de protestar com fezes. A gente nunca recebeu, a gente só recebe a história de quem viu, mas a gente não recebe a história de quem fez, né? É, eles não, eles não se revelam. Você né? que já protestou com fezes, manda uma mensagem pra gente, a gente garante o seu anonimato. <risos> Porque <risos> eu, eu quero saber o que que se passa na mente. Não, a gente já recebeu sim, Cláudio Essa história que o cara esfregou na parede foi vingança, foi vingança pura da dona da república que não deixava ele trabalhar. Ah, é verdade. Office. Que desmontou o computador tirou o computador dele da mesa. É verdade, é verdade. Mas é porque ela também tinha um negócio de proibir de usar banheiro. Não tinha um negócio assim? É, ela fazia várias proibições. Lá era chato é. pra cacete e tal. E é. aí ele resolveu se vingar né no, no último dia dele lá e fez isso. Mas é, nesse caso aqui, Klaus, eu acho que a gente que já tem uma certa experiência, né? Como que a gente pode chamar isso, hein? Shit Revenge, é. talvez, Klaus? É, nós que somos detetives de banheiro. É, cara. A, gente, a gente já sacou que isso aí não é o acaso. Isso aí é, é, é Vingança e provavelmente é de uma ex-funcionária ou de uma cliente muito insatisfeita ali, né? Talvez é. se sentiu trapaceada pela loja em algum momento, né? Pode ser uma trapaça grande ou pode ser uma coisa que a pessoa nem percebeu que ofendeu, por exemplo, ah, essa M não vai te servir, não. Pronto, às vezes isso já basta. Né? <risos> para provocar uma grande vingança. É, tipo, é pra você é GG, né? E a pessoa usa M. É, é isso é. Porque eu não quero, Klaus, acreditar. Desculpa, eu, eu me recomendo repuso acreditar que é uma coisa comum entre as mulheres é, ah, entrei no provador tô aqui provando, ah, hum, apertou aqui vontade de cagar, ah, quer saber, vou cagar aqui mesmo, eu não quero acreditar é. que isso seja uma, uma coisa cultural entendeu, eu, eu prefiro eu acreditar que não. que não, né, pois é, por isso que sempre dizem que o banheiro feminino é mais limpinho né, é uma possível <risos> é explicação é porque simplesmente não é lá que cagam, né? é, é o lugar certo é do provador da loja é isso aí, maravilhoso, né Vou pra próxima aqui então, Klaus. A próxima foi enviada por um ouvinte Anônimo, que diz o seguinte Meu primeiro emprego foi como Office Boy, fazendo coisas que Se tornaram obsoletas no dia De hoje, como ir ao banco, pagar Contas, entregar correspondências Em outras empresas, postar malotes Nos correios e etc. Quando não Havia serviço externo pra fazer Me orientaram que eu deveria trabalhar Na trituradora de papel Cara, trituradora <risos> de papel é, é uma parada meio que pra para esconder vestígio, geralmente, né? É. Você tem documentos confidenciais ali, alguma parada que você, que você não quer que nego identifique nem se mexerem no seu lixo, né? Então. É, ou as, ou as finanças da empresa, dados sensíveis, é, né? É. Ele continua. Uma máquina barulhenta que esquentava e servia para picotar os documentos que eram considerados confidenciais. É. Olha lá. Obviamente eu odiava fazer isso. A máquina ficava no galpão. Um calor dos infernos. e Enquanto estava ali não aprenderia nada de útil. Havia algumas regras passadas pelo bizonho do meu chefe para operar <risos> o enfadonho equipamento. <risos> Regra número 1. Um, não colocar muitas folhas de uma vez só para não travar a máquina e causar danos. Regra número 2. Remover todos os grampos e clips para Nossa. não danificar a maldita. Só até aí já começou a ficar chato. É. Regra Número 3, não se sentar. Porra, essa eu não consegui entender Nossa, cara. o porquê disso, hein? Isso me causava uma dor nas costas absurda, e creio que era só uma questão de imbecilidade do chefe mesmo. <risos> pois não faria diferença alguma operacionalmente estar sentado ou em pé. Pô, não faz diferença mesmo, bicho. Eu já vi uma máquina dessas e, pelo menos a que eu tive acesso, Paulo, ela ficava no chão, assim, da altura de um pouco menor que um frigobar, por exemplo. Uh -huh. Se você não ficar sentado, você vai ficar com dor nas costas também mesmo, bicho. Vai ter que ficar baixando toda hora pra enfiar papel ali. Não faz muito sentido, não. Enfim, ele continua. Eu fazia de tudo pra fugir da máquina, mas tinha dias que era praticamente impossível fingir estar ocupado em outra atividade e logo ele me mandava para a árdua tarefa. Ah, rapaz. Olha, a vontade de cortar o fio da tomada dessa máquina aí devia estar tá <risos> gritando, hein? Dá um bico na máquina. É. <risos> Depois de uns dois meses na empresa, bolei um plano simples para ficar pelo menos alguns dias ou semanas sem me encontrar com aquele equipamento dos infernos. O que eu deveria fazer era só descumprir as regras número 1 um e 2. Boa! Uma vez que ninguém fiscalizava isso mesmo. E ninguém poderia ver, uma vez que a atividade era feita nos fundos do galpão, longe de qualquer ser humano, escondido atrás de uma pilha enorme de papel acumulado. Era lindo ver a maldita estremecendo, engasgando, <risos> Ele se esquentando. Um requinte de crueldade, rapaz, olha só. O cara real pegou ódio da máquina, Klaus. A máquina sofreu na mão dele. Era lindo ver a maldita estremecendo, engasgando, esquentando sem parar por conta dos metais que a bicha mastigava. E levou apenas uns poucos dias de descumprimento de regras para a bichinha ter um treco. Em um dos dias mais felizes nesse trabalho, chamei o bocó do meu chefe e falei, a máquina quebrou. A resposta dele foi o que mais me alegrou, dizendo que a empresa tava um pouco apertada e que não seria prioridade naquele momento consertar a danada. Resumindo, fiquei dois anos e meio na empresa e nunca mais precisei encostar a barriga naquele trambolho barulhento. Pô, cara, eu sei que ele ficou feliz, mas eu, eu cara, isso me deixaria mais irritado, cara. Eu penso assim, <risos> se essa atividade era tão desnecessária, por que que esse maldito desse chefe me mandou fazer isso? Tem razão. Se não faria falta nenhum. O dia que a máquina parou de funcionar, não fez falta nenhuma. Exato. Nossa, cara. Mas aí é aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui do chefe sempre querer dar alguma coisa pra você fazer quando você não tá fazendo nada, né? Então... É, o funcionário, cara, ele tem que fazer bem feito aquilo que foi combinado. Porque a hora que ele fala assim, tô livre, me dá mais alguma coisa pra fazer, a probabilidade de você não só não ser recompensado, como ganhar uma nova obrigação pra sempre, é grande, cara. Ele conseguiu sair disso a tempo. Sim. Porque ele, ele botou lá, jogou lá é, pedra, né? Clipes e grampos. É, jogou lata de refrigerante lá pra máquina mastigar e, e conseguiu se livrar, mas nem todo mundo tem essa sorte, viu, do trabalho é. depender de uma de uma máquina escondida nos fundos lá, que pode ser facilmente dado um jeito nela e colocado num saco preto, né? Tem razão. E foi um, foi um crime que ele cometeu. Foi, ali. foi. É, danificou ali o patrimônio, né? Não, e foi com requintes de crueldade. Ele ficou assistindo a máquina se estremecer, <risos> só faltou ele botar num saco preto e levar pro rio, cara. O <risos> um cara tinha uma função insalubre, cara, no calor. Em pé? No calor, em pé, no barulho, e o negócio desnecessário, cara. Enfim, ele, ele termina dizendo que não que o restante do tempo na empresa tenha sido uma maravilha, longe disso, mas as outras historinhas enfadonhas deixo para outras oportunidades. Gosto muito do podcast. Forte abraço. Valeu, cara. Valeu. valeu. Bela história. Muito boa. Muito boa. A próxima história aqui, Caião, é uma história de um ouvinte anônimo. Boa. Ele fala, bom, essa história não é minha, já que tenho 15 anos e pessoas na minha idade são vagabundos. <risos> essa história é do meu pai que trabalha no hospital, no setor de radiologia, o famoso raio-x. Bom, normalmente no seu trabalho encontram-se pernas, mãos, braços e pés quebrados e destroçados. Mas um dia foi diferente. Um homem de baixa estatura e de características em seu biotipo europeu, ou que meu pai chamou de alemão baixinho, <risos> chegou para fazer um raio-x após um assalto. Mas o estranho é que não se observava nada de errado no homem, nem um pé manco, como meu pai relatou. Meu pai achou muito estranho, mas não se opôs a fazer o raio-x. O paciente anão ah, já tá chamando. Era europeu, virou alemão baixinho, agora virou anão. Agora é um anão, é. Isso. Tá encolhendo ao longo da história. O paciente anão ah, exclamou que sentia fortes dores na região pélvica. E ao finalizar o raio-x percebeu um formato de cenoura dentro de uma camisinha nos exames feitos antes. O raio-x, meu pai sabendo que tinha espinha no peixe, perguntou ao lumpa-lumpa né, o que havia ocorrido para ter uma cenoura de 23 centímetros colocada em suas nades. <risos> Meu Deus do céu. Imagina o um assalto, bro. Imagina o um assalto. O cara foi assaltado e saiu com uma cenoura no cu. Pois é, hein, cara. Ele foi. Ele foi assaltado, ele tava caçando pornalonga, então, né? que será que aconteceu? Muito esquisito. Um palumpa contou que ao ser assaltado, foi obrigado a deixar o ladrão colocar uma cenoura de 23 centímetros dentro de uma camisinha nas suas partes baixas. <risos> Ó, Cara, eu já vi notícia do cara ter um objeto estranho no anos, no reto e ele falar que caiu pelado, sofreu um acidente doméstico. Muito comum. Por acaso caiu pelado em cima de uma lâmpada ou de um pepino, de um rabanete. Não, do... aconteceu recentemente com um senhor de idade na França dizer que caiu e enfiou uma bomba no pé. Oh. Né? E aí fizeram que evacuar <risos> o hospital, inclusive, porque iam fazer a retirada do objeto. É. Geralmente o cara fala que caiu. Agora de dizer que um estranho me abordou na rua, me apontou uma arma, se deu o trabalho de colocar camisinha <risos> numa cenoura e me obrigou a ficar pelado e introduziu essa cenoura em mim e não houve marcas de, de agressão física aqui, pelo que o colega relatou, né? Não tava Sim. tudo certo com ele. Sim. Apenas, ele não teve nenhuma resistência, apenas ele falou, não, sendo assim, né, já que estou sendo assaltado, vamos introduzir normal. Isso é a coisa que acontece no assalto. Logo após o conto de extrema Ai. veracidade contado pelo anão do Rodrigo Faro, <risos> foi e retirada a cenoura do rapaz. Após isso, o alemão baixinho ficou conhecido no hospital como cenourinha. Grande cenourinha, parabéns. Ai, ai, eu acho que essa vai ser a, <risos> a capa do programa, hein, Caio? O cenourinha. Depois de alguns dias, o cenourinha reapareceu de novo no hospital com uma lanterna enfiada naquele lugar. <risos> ai, meu Deus do céu. Uma lanterna, ele saiu de cenourinha para vagalume, Caio. <risos> <risos> a, história... <risos> a história foi que, ao pescar, se desequilibrou e caiu na caixa onde estava a lanterna e, acidentalmente, caiu de bunda na lanterna. Lá, caiu. Essa é a clássica, cara. Essa, essa é a é clássica. clássica. Tá certo essa que é assim, quem é que pesca pelado, né, bicho? Não, cara... Pô, pelo amor de Deus, cara. Ele tá pe... na Nossa, cara. Esse cara tem azar, hein? Coisas entram na bunda dele por diversas razões, cara. Impressionante. <risos> favor, não falem meu nome, por motivos óbvios. E que tal uma cenourinha, Klaus e Caio? Não, obrigado, obrigado, cara. Eu não, 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 não tenho até só alérgico. <risos> não, não posso consumir cenoura, não. <risos> Fora as brincadeiras, obrigado por fazer meus dias de vagabundo mais felizes com dois empregos. Sensacional. Que história, gente. Obrigado a você, hein, cara. Cara, Imagina, cara. Ele tem 15 anos. Imagina na escola dele o quanto que é essa história eu não se ah, mas você não sabe. Certeza. Ontem meu pai atendeu cenourinha. <risos> Agora você já pode em trocar pra vagalume, tranquilamente. <risos> Cara, que história <risos> maravilhosa, né, bicho? Porque, porra, sensacional, cara. Eu acho, cara, que, assim, a gente já falou isso aqui em outros episódios, né, cara? Se você gosta de enfiar objetos no ânus, é importante saber que existem objetos que são feitos e projetados para serem enfiados no ano. Sim. Né? Então, ó, vá atrás desse objeto. Mas, ah, tudo bem, não... eu tava ali, né, Klaus, com muito tesão e tava a cenoura hum. ali do meu lado. Eu falei, ué, por que não, né? Então, aconteceu. Aí, uma vez que aconteceu, você tem duas opções, né? Você é obrigado a ir pro hospital, porque você não conseguiu retirar o objeto. E aí, chegando no hospital, você tem duas opções: ou você conta a verdade, ou você é. inventa uma bosta dessa aí que você inventou. É, né? mas sabe por que a cenoura não deu pra. Agora que eu me liguei num detalhe importante: ah. Por ele fa... ele não falou que caiu na história da cenoura, porque a cenoura tava de camisinha. Sim. Como que você vai explicar? E como que a cenoura ia estar tá em pé também, né? É, como que você vai explicar que você tropeçou e caiu numa, numa cenoura de camisinha? <risos> é difícil. É difícil. Então ele teve que inventar o um assalto. Agora a lanterna provavelmente estava sem camisinha. Sim. Aí que tá a diferença. Então o cara foi, foi criativo, viu? Temos que dar pontos pela criatividade dele. Então, aí. mas o meu ponto, Klaus, é que talvez se ele fosse sincero, talvez, talvez se ele fosse sincero e chegasse no hospital e falasse: Ó, oh, meu amigo, eu enfiei uma cenoura no cu e <risos> não tô conseguindo tirar. Talvez a galera que tá lá no hospital e atende inúmeras bizarrices, talvez fosse uhum. um caso que passasse batido, só se contasse é. ali um pro outro ali, ó, oh, você não acredita, tem um cara com a cenoura no cu hoje e tal, e tudo bem, é mais <risos> é. uma quarta-feira na vida do cara do pronto-atendimento, entendeu? É verdade. Agora, uma vez que o cara inventa que um assaltante obrigou ele a enfiar a cenoura com camisinha no cu, aí pronto, é. meu amigo, veio parar até num podcast, entendeu? É. é, tá vendo? É isso que acontece, um forte abraço aí pro cenourinhos, minha, ou, como eu prefiro chamá-lo agora, o vagalume. <risos> <risos> Maravilhoso, história maravilhosa, muito bom. Maravilha, Bom, Caio, pra a gente avançar aqui, quero dizer que é muito importante, pessoal, presta atenção nisso. Vamos fazer a assinatura do Dois Empregos, Caio. Ajudar Boa. esse programa a acontecer, trazendo conteúdo aí para as timelines de vocês toda semana, certo? E quem assina o Dois Empregos no picpay.me barra Dois Empregos participa do nosso grupo secreto, onde a gente tá lá sempre trocando ideia com os ouvintes. Tem também, acima do nosso plano executivo, que é só R$10,00 por mês, sorteio mensal de camisetas Monkey Job que geralmente são memes relacionados a trabalho. Você que, que curte o programa aqui, com certeza vai achar todas sensacionais. Então, fica de olho, você vai saber do lançamento de episódio primeiro, você vai trocar ideia com a gente. É muito legal essa assinatura e você ajuda a gente a continuar produzindo essa bagaça. Esse é o mais importante, né, Klaus? Porque a galera acha que a gente ganha dinheiro de alguma forma com visualizações, né, com plays, né? e não ganhamos, né, galera? Então a gente precisa de patrocínio. Play não dá dinheiro vamos ser bem diretos aqui. Play não dá um centavo. No YouTube já dá pouco e aqui nas plataformas de áudio não dá. O que dá dinheiro é, se a gente está falando de alguma marca... Isso. Por exemplo, nós tivemos a campanha da Promobit aí no final do ano passado, isso aí paga nós. E quando vocês assinam, são nossas duas únicas formas de receita. Então você que tem empresa quer anunciar no Dois Empregos, fala com a gente, o e-mail fica sempre aqui na descrição. E você que não tem empresa, mas quer ajudar com o seu rico dinheirinho, vai lá no picpay.me.br Dois Empregos e você que não tem empresa nem dinheiro, fala do Dois Empregos pra um amigo que já ajuda legal também. Perfeito. Compartilha na sua rede social e vamos que vamos. Boa, então vamos agradecer eles que já estão ajudando o programa a acontecer, Canhão? Então vamos começar por eles aqui, Klaus. Vanderson Riccieri, Rosa Tottoli, Lucas Rodrigues dos Santos, Marcos Tarini, Sérgio Jimenez, Arthur fazal Cruz, Leison Rafael, Juliana Dalla Costa, Igor picoli Daniel Amorim, Rodolfo Gomes, Davi Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e só. Boa! aí no plano executivo que ganha o nosso beijo na boca por áudio... Ui. que delícia nós... <risos> eu adoro imitações de efeito sonoro do Rodrigo Faro cavalo, nós temos aqui o Lucas Nunes, o José Alberto Crescim, o Daniel Schneider o Luiz Fernando Rodrigues da Silva Alexandre Emboava, Rafael Nascimento Luiz Eduardo Nascimento, Ari Castilho, Ricardo Oliveira Raquel Pereira de Oliveira, Jairo Guilherme o Misael de Castro Leonardo Barbosa, Mariana Doca Vinícius Samuel, Ítalo Pérez Frederico Bull, Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, Guilherme Monteiro, Alaís Milani, Jéssica Pamplona e a Letícia Torres. Boa! Lá no plano VIP, Klaus, que ganha os efeitos sonoros selecionados pelo DJ Silão. Tô foda! Temos eles, David Francial Branco, Luiz Felipe Buchmann Figueiredo, Lucas Peron, Felícia Fagundes, Matheus Canini de Almeida, Alan Eric Córdova Jimenez, Jimi Hendrix, Poliana Norton e Bruno Canitz. Boa! E lá no plano mais louco do Brasil. Como é que é, Caio? Você tem um bordão sensacional aqui do Você é Louco. É? Eles, Klaus, que não são loucos o suficiente pra enfiar uma lanterna no cu, <risos> mas são loucos o suficiente para pagar este plano magnífico das nossas assinaturas. É isso mesmo, e esses ricaços que ajudam realmente a carregar o programa nas costas aí são a Débora Diniz, o Rafael Prema, Luca Prado e o Matheus Pivato. Valeu a todos vocês, valeu Debs, valeu Rafael, Valeu, Luca E valeu, Piva Top Tamo Boa. junto Obrigado por essa força Só monstro Só Só essas feras gloriosas aí, bicho E até semana que vem Valeu Tchau Falou